0: No te fastidie que todo el mundo te diga cómo debe ser. ¿Ya te cansaste de la prueba
1: y error? ¿No estás harta de sentirte insatisfecha? ¿Nunca has querido ser el mundo para una persona? ¿Serías capaz de ser una mujer
0: rebelde?
1: ¿Sabías que la Biblia está llena de ellas? Yo soy Camila. Y yo soy Mara. Y juntas somos... la, la Samaritana.
0: pequeña samaritana, nosotras somos Cami, ella es Mara y este es el primer episodio del podcast La Samaritana.
1: Estamos muy emocionadas de tenerte aquí y también de tenerlos aquí, si es que hay algún chico por aquí escuchándonos, que sean bienvenidos. La idea es que podamos tener un charla, charla entre amigas, una charla de esas que se tienen a gusto. De esas veces que se habla de todo y de nada al mismo tiempo. Y pues creo que lo primero que nos toca hacernos es presentarnos. Eh, yo tengo un nombre bastante complicado. Soy Mara y Marianne. Yo sé que suena trabalenguas. Para los amigos Mara o Mer. Luego
0: se los escribimos, no se preocupen.
1: Lo no encuentran en la página. Don't worry. Eh, yo soy literalmente católica cristiana desde la cuna. Toda mi vida crecí en una familia cristiana, pero por ahí el Señor y yo tuvimos un break gracias a un corte de dos años y posteriormente me, me reevangelizaron y en esa reevangelización encontré muchas cosas y justo bendita pandemia, y tuvimos muchas charlas que a mí yo a lo largo de la pandemia y dijimos, creo que hay más personas que necesitan escuchar esto y eh, nos es aquí.
0: Eh, nos aquí. Bueno, creo que me toca, soy la única otra persona en esta sala, así que, pues bueno, yo me llamo Camila Elena, me encantan mis dos nombres, solo que nadie me dice Elena, me llamo Camila o Cami, simplemente, y yo igual crecí en una familia católica, pero vamos, o sea, como que somos católicos por tradición, especialmente yo, yo era católica como por tradición y ya, tuve ahí en mi adolescencia una época de... Yo no creo en nada. Yo me quiero ir al Tíbet porque Dios está en todas partes. No sé, esas épocas raras que tiene todo el mundo. Y a los 18 años tuve mi primer encuentro con Cristo. Eso fue ya hace tres añitos. Y pues así como conocí a Mara porque caí en la misma pastoral que ella. Ya que estamos en eso, nosotras... Bueno... Uh, nos conocimos en una pastoral juvenil en la parroquia de Santa Julia. En la bueno, empezamos a trabajar
1: más juntas.
0: Exacto, exacto. pues Empezamos a trabajar más juntas como ya después de eso. Pero bueno, pues fue ahí donde nos conocimos. Y pues ahí donde nos formamos las dos. Bueno, yo no estoy en formación, no pero, pero bueno, esa es otra historia. Y pues nada, creo que... Eh, bueno, ya vamos ahorita a hablar un poquito más sobre cuál es el objetivo de esto y por qué lo estamos haciendo, pero al igual que Mara, yo en estos 15 meses de pandemia, digamos que tuve la oportunidad de profundizar muchísimo sobre mi fe, y no solamente sobre mi fe en mi relación con Dios, sino también sobre lo que enseña la iglesia y por qué lo enseña, que era algo que antes a mí me daba un poquito de cringe, y es un poquito de lo los que les vamos a estar compartiendo, ¿no? Pero Mara, tú... Te dejo que esto lo digas tú. Eh, ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿De dónde salió? ¿Qué está pasando?
1: Ok, voy. Pero antes de eso, un dato curioso. Conocí yo a Cami porque fui bien filtrada un día a su prepa. Y ya, ah, okay. y ya después de eso nos hicimos amigos. Dato curioso.
0: Hicimos clic en el primer instante, ¿no? Ya, ya después pues ya como agarramos más confianza, ¿no? Pero fue un clic instantáneo.
1: Pues... No sé si lo han visto en la página de Instagram algunos y si no, corran a verlo. Y nosotros comenzamos a estudiarla y nos empezó a perseguir también la cita de la samaritana. Esa cita donde va una mujer, está en el pozo y de momento llega Jesús y se le acerca, ¿no? Y la mujer se saca de donde y le dice, oye, ¿y tú qué? ¿Por qué me hablas? Yo soy samaritana, ¿no? Porque los judíos y los samaritanos estaban peleados. Y comienzan a tener una charla en donde... Jesús confronta a la samaritana cuando decimos confrontar no es que la regañas sino que digamos lo que le da un estatequito la detiene en su verdad y le dice es que por eso tú tienes sed porque tienes seis maridos y aún así no eres feliz y por eso tienes que venir aquí a hacer ese esfuerzo enorme y no te das cuenta entonces cuando la samaritana se da cuenta que alguien le está como contando su vida sin que realmente la conociera reconoce que es el hijo de Dios y la cita termina diciendo, y ya fue y le contó a todo el mundo lo que había sucedido. Y la gente le decía, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque lo hemos visto en carne propia. Y creo que es un poquito lo que nos pasó a nosotras en distintas maneras de que Dios nos encontró y nos confrontó y nos dijo, así no son las cosas. En mi caso, a mí me tocó que me confrontara es lo que significa ser católico, lo que significa dar ese testimonio de amor porque muchas veces decimos somos católicos y nos encanta andar dándole de a la gente y ahorcándola con un rosario y mandándola al infierno, cuando Jesús nunca fue así.
0: Exacto, y bueno, además creo que eh, como que este podcast igual surgió con todo ese tema de que nosotras dos, es, durante este último año y medio que ha pasado, como les decíamos, nos hemos confrontado con respecto a muchas cosas, y una de estas cosas que creo que fue como, o sea, creo que ambas fueron demasiadas cuestiones, que nos empezamos a, ahora sí que cuestionar, vargas la redundancia, ¿no? Pero una es muy específico, es lo que significa ser mujer, y más específicamente lo que significa ser una mujer cristiana. Católica. ¿no? Eh, católica, exacto, ser una mujer católica, eh, una mujer que ama a Cristo, pues, Um, creo que hoy en día el mundo nos está como que vendiendo demasiadas versiones de lo que significa ser mujer. Yo creo que todas nos podemos sentir identificadas o con que tenemos a la tía que nos dice que, en, yo qué sé, ¿no? Que mejor estudie una carrera que te dé tiempo para estar con tus hijos porque las mujeres es lo que hacen, ¿no? Tener hijos, y ¿sí? ya, eso es todo. Pero por otro lado también...
1: Uh -huh. o que aproveches tu tiempo ahorita que eres soltera y hagas lo que quieras porque una vez que te cases ya no vas a poder hacer nada
0: exacto como si la gente cuando se casara dejara de existir o como si tener hijos de alguna forma te quita su personalidad no cuando pues eso no es así y por otro lado también tenemos como que el otro extremo del discurso que es el extremo de únicamente importas tú y, y tu feminidad no es algo que así te defina tú puedes ser absolutamente lo que quieras ser, ¿no? Y pues obviamente aquí estoy hablando de los discursos, pues, del feminismo hegemónico, ¿no? Porque suponemos que muchos tipos de feminismos, ¿no? Pero bueno, estoy hablando del feminismo como que, que hace más ruido, ¿no? El feminismo por aborto, el feminismo, pues, todo esto, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que ambas, y yo en lo personal, o estaba como que me quedé en medio, ¿no? O sea, yo decía, a ver, es qué lo que me está proponiendo la iglesia o lo que yo creía que me proponía la iglesia no me está llenando. Pero también lo que me están proponiendo estos chavas de aquí tampoco me está llenando en lo absoluto. O sea, yo lo único, yo terminé sumamente confundida sobre qué es lo que quiere Dios de mí y qué es lo que quiere Dios de la mujer en general. Entonces, pues a partir de ahí fue como un. Es divertido porque ambas lo hicimos como por separado. <risa> como y en dos esferas por...
1: completamente diferentes, pero que al final se unían.
0: Exacto, ¿no? Y empezamos a hablar, pues porque, o sea, obviamente a raíz de la cuarentena empezamos a hacer videochats típico con todas nuestras amigas de la parroquia, sí, no sé, para de vez en cuando, pero poquito a poquito empezamos como que acercarnos, Mario y yo un poquito más. Antes sí éramos amigas, ¿no? Pero creo que fue en estos últimos meses que realmente, digamos, se formaron vínculo. Y fue a raíz de esto, de que decía, es que yo siento esto, oye, yo también siento esto, yo, a mí me dolió que me hicieran esto, a mí también me dolió que me hicieran esto, ¿no? o sea ¿Qué significa? ¿Qué está buscando, no? Entonces, a raíz de todo esto fuimos encontrando algunas respuestas de qué es lo que realmente predica la iglesia, por un lado la iglesia católica, y justamente esto va de la mano, qué es lo que realmente, para que realmente Dios creó a la mujer y qué es lo que quiere de ella.
1: Y también ese testimonio que nos toca darnos, o sea, porque por ejemplo, a mí me sacaba mucho de onda cuando se empezó lo de un día sin nosotras y escuchaba yo el discurso y todo, y había cosas que sí me hacían clic y había otras que no me hacían tanto clic, pero sobre todo cuando yo veía el cartel de ni una menos, yo me ponía a pensar porque yo tuve una situación con una niña en la que no se necesita matar a alguien para agarrarlo a palazos, a, a aplastarlo, puedes matar a la gente de muchas maneras, y yo pensaba, ajá, tú me das un discurso de yo hermana te apoyo y ni una menos, cuando nosotras somos las primeras entre maltratarnos entre nosotras. Entonces esa parte como que a mí me empezó a choquear y a mí me hacía preguntarme, bueno, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser amiga? ¿Qué significa que sea hija? ¿Qué significa tener que dar un amor? ¿Qué significa ser una novia, una esposa? Y en esas respuestas, es que mi búsqueda principal era, bueno, ¿qué significa ser amor? Porque en algún momento alguien me dijo, esta frase la tomamos de la canción de Wicked, de Desafiando la Gravedad, o sea, fracasaste en el amor, pero no perdiste tu alma, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y esto qué significa? Eventualmente me fui dando cuenta que a veces una herida te vuelve un tirano y es muy fácil justificar tu dolor lastimando al otro o pisoteándolo. Y justo brincando de un lado al otro, como le pasó a la samaritana, entonces cuando yo me enfrenté con Jesús, en mi caso fue en una lectio divina, donde usaban el canto de nadie me ha mirado así, ¿no? Y el canto dice es que nadie me ha mirado sin fijarse en mi miseria. Y esa, esa mirada, porque fue una mirada tanto espiritual como a nivel físico, a mí me dejó paralizada de decir, ¿y ahora qué? Exacto,
0: exacto. Y creo que también es como... No sé, esta parte de... Creo que algo por lo cual hicimos como tanto clic con la historia de la Samaritana. Que, por cierto, la historia de la Samaritana, por lo menos, o sea, llegó como a este podcast. Este podcast lleva varios meses en nuestras cabezas, ¿no? Y llevamos varios meses igual comparándolo, pero la cita entró en escena hace como un mes, mes y medio. Y, o sea, fue increíble cómo de la nada nos hizo clic, ¿no? Porque, en primer lugar, podemos ver en la historia de la samaritana a una mujer. A mí me encanta porque al principio, o sea, la samaritana está como que toda amargada. Está así, todo de que, ay, ¿tú un judío me estás hablando a mí, o sea, déjame, estoy ocupada sacando mi agua, ¿no? Y es que es como que esta parte de lo que se amara, ¿no? O sea, al principio uno puede pensar que simplemente pues, es una señora amargada y ya, ¿no? Pero conforme te vas entrando su historia, nos encontramos que es una mujer que ya va por su sexto marido, es decir que le han roto el corazón cinco veces y si sigue amargada es porque el sexto tampoco la está ayudando mucho, ¿no? Entonces y, y tú ves que la samaritana al principio de la historia y la samaritana al final de la historia cuando Dios cuando cae en cuenta de que la persona con la que está hablando es el Cristo, es el Mesías, pues que es Jesús, que no era simplemente un extraño en el camino Vemos cómo se llena de gozo, cómo o está. Sea, yo, incluso leyéndolo, puedo sentir cómo se le ilumina el rostro y cómo se llena del Espíritu Santo, tanto que sale corriendo con todos sus conocidos a decirles lo que había pasado, ¿no? Porque Dios, en una, un, una plática de menos de 10 minutos con Jesús, pudo hacer muchísimo más que lo que habían hecho sus otros seis maridos durante toda su vida, ¿no?
1: Y es que justo algo que y... creo que tuvimos que entender es que la única manera de cambiar un corazón es llevándolo a la fuente del amor y no un amor como nos lo han vendido actualmente en el mundo no un amor así de rosas el 14 de febrero y serenata y que te ponga en los posts de redes sociales sino un amor verdadero un amor en Cristo real y eso no se logra humanamente tú humanamente lo único que puedes hacer es de ah, yo no puedo tocar tu corazón pero sí que sé quién sí y te llevo con él
0: hecho justamente, parte de lo que siempre hemos hablado, María y yo, es como de, a ver, o sea, aquí ninguna de las, dios, de las dos es ni teóloga, ni, ni experta en ninguna de estas cosas, ¿no? O sea, ahí nuestra, nuestra formación espiritual ahora sí que ha sido lo que hemos aprendido en grupos juveniles, lo que hemos aprendido nosotros por nuestras partes, en pláticas entre nosotras, pláticas con otras personas, ¿no? Y lo que en queremos... grupos pues, virtuales. Digamos, es lo que grupos virtuales, muchos grupos virtuales, de eso si alguien de nuestros grupos virtuales nos está escuchando
1: los damos es? y dicen si la barca y también a la no la típica feminista
0: <risa> ah, gracias no la típica feminista ya hablaremos de esas de esa bonita comunidad que estaban formando por ahí fer barreto y compañía pero bueno aquí <risa> volviendo a, a la Samaritana como únicamente vamos a compartirles la forma en la que dios nos ha llenado a nosotras no Ahora sí que aquí somos simplemente dos mendigas que se encontraron en un pozo de agua. Y lo único que podemos hacer es llevarte que tú también tomes agua de ese pozo. Porque si yo planeo agarrar el agua con mis manos y darte la pues se me va a correr entre los dedos. O sea, no puedo hacerlo. Tienes que ir tú directamente a la fuente de agua viva.
1: Y realmente lo que estamos haciendo nosotras y el nombre también se eligió porque somos ese buen samaritano que nos detuvimos a, a, a ayudarte. Porque si bien aquí es una para hola, donde Jesús cuenta que pasaron muchas personas y solo el samaritano se detuvo a ayudarlo no solamente se detiene, lo ayuda lo lleva a un lugar, inclusive le dice a la persona, a mi regreso si te falta dinero, yo te lo pago y en mi caso para mí era muy importante compartir esa luz y entender saludos al Padre Borre, que me enseñó que lo que yo encontré no es mío, sino que es de los demás, porque yo soy un producto muy extraño, soy una católica convertida por cristianos donde hemos escuchado que los hermanos protestantes y que nos hacemos a un lado, y fueron los únicos que se detuvieron y fueron los que me revangelizaron re y fueron los que me hablaron de un amor que yo dije, porque nadie en la iglesia católica me lo mencionó? Y fue entonces ahí cuando me di cuenta que la iglesia sí habla de ello, que hay inclusive toda una teología al respecto en la teología del cuerpo, que nos habla del amor de Dios, que en el Concilio Vaticano II nos habla del eucumenismo, y justo con el Padre Borrell también aprendí que podemos tener ese diálogo entre cristianos y católicos sin necesidad de estarnos peleando.
0: Y que además creo que una de las cosas que muchas veces nosotros, en el caso específico de los católicos, no nos damos a la tarea es realmente ver... ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué es lo que dice la iglesia, por ejemplo, de esta cuestión del ecumenismo? ¿Qué es lo que dice realmente la iglesia sobre la sexualidad? ¿Qué es lo que dice realmente la iglesia sobre la mujer, no? Porque, a ver, ojo, una cosa es lo que la gente dice, que dice la iglesia? Entonces, pues una cosa son los posts de Facebook de ateos rabiosos o de gente diciendo que, que la Inquisición mataba a gente, entonces que la iglesia es un asco, nada más por eso, que la iglesia es machista patriarcal, etcétera. Y otra cosa es realmente lo que nos dice la iglesia, otra cosa es lo que nos enseñan los santos padres, otra cosa es lo que se predica dentro de las iglesias, en los diferentes grupos de pastoral que existen. Una de las cosas que a mí me ha volado la cabeza estos meses es, por ejemplo, descubrir a Juan Pablo II, su teología del cuerpo, ¿no? que ya hablaremos un poquito más cerca de eso, pero también lo que dice Juan Pablo II sobre la mujer. Okay, aquí estamos viendo el que Juan Pablo II era un hombre que estaba de alguna manera enamorado del misterio de la mujer, ¿no? O sea, por el tema de su cercanía con la Virgen María, por ejemplo, pero que también supo valorar en su momento los aportes de muchísimas de las mujeres, o sea, de muchísimas de mujeres, de teólogas, de, de mujeres que pasaron por su vida a su formación de él como sacerdote y obviamente a su ¿no? o sea, pocas personas saben esto, pero muchísimo de la teología del cuerpo de Juan Pablo II eh, muchas de las reflexiones que él hizo las aprendió de Edith Stein que es una de las doctoras de la iglesia y que era una monja carmelita me parece, no estoy segura no pero el punto es que realmente la iglesia tiene una riqueza enorme sobre lo que significa ser mujer y sobre el, ministerio, el misterio de la feminidad ¿no? y esto es algo con lo que Mari y yo creo que nos hemos sentido demasiado cautivadas no yo por lo menos, o sea Pocas veces me he sentido tan feliz de ser mujer y me he sentido tan orgullosa de ser quien soy y lo que soy, que después de aprender realmente lo que nos dice, lo que enseña la iglesia sobre la mujer y también lo que enseña la Biblia, es verdad. O sea, la Biblia tiene un montón de historias súper wow, de mujeres súper wow. No todo se queda en la Virgen María y en María Magdalena, de verdad, hay demasiados.
1: Hay un diálogo de una película que no sabemos cuál es porque no la recuerdo y ya pregunté que vive cuando era niña, pero me acuerdo del diálogo de que eran unos judíos y así como que la mujer se sale por la ventana y le dice: No lo hagas. Y yo volteé a verlos y les dice: La Biblia está llena de mujeres rebeldes y se baja por la ventana.
0: ¡Pum! ¡Oh, ¡Qué poderoso! Aparte, es como 100% verdad, ¿no? Y yo quiero como que algo que creo que queremos aclarar. Esto no es un podcast en el cual te vamos a enseñar cómo tú debes de ser mujer. Porque al final del día, o sea, de verdad que hay demasiada... O sea, ¿cómo? O sea, todas las mujeres que yo conozco por lo menos son como tan distintas. O sea, nada más Mara y yo, a pesar de que en algunas cosas podemos como que coincidir demasiado, hay otras en las que somos como polos o Eso es algo que me encanta. Totalmente. Nada más pregúntenos a sus personajes de Disney favoritos y van a ver cómo de verdad en ese sentido, por ejemplo, es como totalmente distinto Mis ¿no? personajes
1: favoritos, por ejemplo.
0: personajes favoritos son Bella y Rapunzel. Y últimamente, Giselle de Encantada. Estos tres son mi. Top.
1: ¿Suyos, Marta? Megara, Esmeralda y Kira.
0: Ven, Nada que ves. Y es hermoso, o sea, incluso nos podemos saber, por ejemplo, comparemos a Rapunzel con, por ejemplo, Megara. O sea, dos mujeres absolutamente distintas. Una es la típica princesa, pinky linda, grabable sí, medio loquita Rapunzel, pero por otro lado tenemos a Megara, toda ácida, toda sarcástica. O sea...
1: Que hasta cierto punto funciona como antagónico, que está rehusada a enamorarse, pero al mismo tiempo entregó su vida por alguien.
0: Exacto, yo creo que es en ese tipo de cuestiones donde realmente encontramos la esencia de lo que es ser mujer, ¿no? Aquí lo que queremos es mostrarte algo que posiblemente tú ya conoces, que tú ya tienes en tu interior, queremos mostrarte la forma para la que Dios creó a la mujer en general, así como creó al hombre para algo maravilloso y hermoso y que tiene su propio misterio, también creó a la mujer para, para recibir y para hacer un misterio precioso, ¿no? pero ese misterio cada quien y cada una lo va a vivir a su manera y va a encontrar distintas formas, espacios, lugares y momentos para poder experimentarlo, ¿no? Aquí únicamente es como acá una guía, también esto es pues, una conversación acá entre amigas, muy casual.
1: Y, por ejemplo, algo que a mí me enseñaron en medicina y que aplica para mi vida es nunca te quedes con lo que alguien te dice. Búscalo y averígualo, que esté escrito, porque de otra manera te pueden estar engañando. Y eso fue lo que a mí me pasó, o sea, a mí literalmente me hablaban de amor y yo decía, ay, puro pareja. Y fue hasta que me topé con la teología del cuerpo y empecé a escuchar a alguien que hablaba más del Catecismo de la Iglesia Católica, que me di cuenta que todo lo que me habían enseñado del amor era una mentira, era una basura. Y fue hasta ese momento que me fui dando cuenta que ya venía establecido en algún lugar. Entonces, y también tus emociones son pasajeras. La única verdad es lo que está escrito y en este caso sobre lo que está sobre la Biblia.
0: Y también como esta cuestión de cómo lo experimenta cada quien, ¿no? A mí me encanta algo que una vez dijo el hermano Gustavo godines en su podcast que él tiene. Él decía, realmente yo, te, yo me puedo pasar horas hablándote acerca del amor. O sea, puedo pasarme horas y horas y horas hablando sobre lo que es el amor. Pero tú realmente no vas a entender qué es el amor. Y él pone el ejemplo, hasta que te des un beso con tu novia debajo de la lluvia, ¿no? Hasta que realmente lo vivas y lo experimentes. De lo mismo modo... Nadie, o sea, es como por ejemplo la historia de la samaritana, una cosa es como la vivió Mara, una cosa es como la viví yo y otra cosa es como lo vas a vivir tú, a tu manera, en tus circunstancias y dependiendo de lo que tú has vivido y de lo que tú necesitas, porque lo que Mara necesita y lo que necesitaba y lo que lo llevó a pasar por ese proceso no es lo mismo por lo que yo terminé aquí y seguramente no es lo mismo por lo que tú estás en este podcast, seguramente es absolutamente distinto también.
1: Y algo muy importante es que Dios tiene una pedagogía contigo y es única y exclusiva para ti. Y eso hace que a veces lo que alguien más te diga no funcione. Pero algo que a mí me impresiona mucho, que por ejemplo Juan Pablo II era muy insistente, que todos tenemos que tener un encuentro con ese Cristo vivo y resucitado. Y a mí me gusta mucho el testimonio de Wipe Fernández y si buscan las historias de conversión de Vero Bronco, donde él dice, cuando yo vi la mirada de uno de mis amigos, pude entender que esa era la mirada de Cristo. Y en los cristianos que a mí me convirtieron, me convirtieron porque pude ver a Cristo en su mirada, porque pude ver su amor, pude darme cuenta que, como la frase muy cliché de Dios no tiene manos, pero usa las tuyas. Y en esas personas que usó, literalmente me cautivó y dije, sí, sí te sigo.
0: Exacto, entonces... Esto es como lo más importante. Aquí nadie viene a enseñarte. Yo no vengo aquí a decirte quién eres. O sea, no tengo nada para poder decirte quién eres. Vengo a intentar compartirte un poco de cómo he descubierto yo, de cómo ha descubierto Mara, quiénes somos, cómo lo estamos descubriendo, ¿no? Porque, o sea, no crean que esto ya ha terminado, que ya no tenemos crisis existenciales, que ya ninguna de las dos llora en la madrugada. Claro que pasa.
1: Entonces, Vamos a seguir en este proceso mientras estemos en esta tierra
0: exacto, exacto, o sea, es como volver a empezar, es como de, uh, ya, estoy bien, y de repente paso, otra vez, ok, vamos a volver a levantarnos, y aquí todo con calma, aquí vamos de la mano, o sea, aquí nadie está enfrente de nadie, vamos mirando de la mano, igual nos gustaría leerte, o sea, o escucharte, o lo que sea, eh, nos puedes seguir también en nuestra página de Instagram, que se llama 2-samaritanas, Ahí estamos publicando cositas de este estilo, reflexiones, fragmentos de películas, fragmentos de libros. Entonces, otra advertencia, eh, Mara está número uno de las novelas, y yo soy como aquí la persona más cinéfila. ¿Se dice así cinéfila? Sí. Eso, <risa> eso es el mundo, o sea, entonces, uh, así, así funciona eh, nuestro método de evangelización, amiga, así que que estés es advertida.
1: Yo trabajo mucho por analogías, entonces puedo tomar una película, un libro, y luego ponértela en analogía con el Evangelio. Un meme. Nos encantan las referencias de memes. También. Y pues sí, o sea, siéntate que este es un espacio seguro que puedes hablar, puedes preguntar. Ahora sí que pregunta lo que sea necesario. Si sí, tenemos a la mano un documento, te lo mandaremos, si no te referenciaremos con quien sabemos que es experto en el tema Exacto
0: pero siempre, siempre, siempre te vamos a referenciar con el administrador mayor que es nuestro señor de allá arriba entonces bueno, ya eso sería todo por el día de hoy y te deseamos que tengas una excelente mañana, tarde fin de semana, pero lo más importante que esté llena del de
1: amor de Dios y que te encuentres totalmente con ese Cristo resucitado. Y te invitamos a que sigas aprendiendo de su agua viva. Bye.
0: Adiós.